0: Polskie Archiwum X. Ciało Klaudii znaleziono na mokradłach. Czy dziewczyna została zamordowana? Jest 21 października 2021 roku. Klaudia Jarnecka wsiada do samochodu swojego znajomego i jedzie z nim na łąki znajdujące się niedaleko wsi Słońsk. Dziewczyna w pewnym momencie wysiada, szybkim krokiem oddala się od samochodu i znika. Znajomy nie reaguje, nie próbuje zatrzymać dziewczyny. Po jakimś czasie zacznie jej szukać. To wersja oficjalna. Ciało dziewczyny zostanie znalezione w kwietniu 2022 roku na Mokradłach, niedaleko miejsca, gdzie miała być widziana żywa po raz ostatni. Według wstępnych analiz przyczyną zgonu było utonięcie. Jednak w tej historii jest wiele czarnych plam i znaków zapytania. Świadkowie zmieniają zeznania kluczą ukrywają przed policją rzeczy, które mogą mieć istotne znaczenie. Czy śmierć młodej dziewczyny to przypadek ciemnej liczby zabójstw, czyli... Takiego zdarzenia, które zostało uznane za nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo, a w rzeczywistości doszło do morderstwa? Wracamy do sprawy Klaudii, by odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Czy dziewczyna została zamordowana? A jeśli tak, to kto mógł dopuścić się tej zbrodni? Klaudia urodziła się 14 marca 2001 roku w Kostrzynie nad Odrą. Wychowanie dziewczyny spoczywało w głównej mierze na jej mamie. Tata nadużywał alkoholu i miał zatargi z prawem. Dziewczyna wraz z mamą, jej rodzicami i braćmi po urodzeniu zamieszkała w miejscowości Ługi Górzyckie. To niewielka osada w województwie lubuskim, zamieszkana przez niespełna 200 osób. Pani Beata, mama Klaudii po śmierci swoich rodziców w 2012 i 2013 roku załamała się i popadła w apatię. Z biegiem czasu przepracowała traumę po stracie bliskich osób i poślubiła Artura. Zaraz potem wraz z mężem i Klaudią wyjechała do Berlina. Nastolatka od czasu do czasu wracała w rodzinne strony. Kiedy przebywała w Polsce, mieszkała u brata swojej mamy w domu rodzinnym w Ługach Górzyckich. W tamtym czasie Klaudia poznaje młodego chłopaka z Kostrzyna nad Odrą, z którym się związuje. Najbliżsi chłopaka również opuszczają Polskę i wyjeżdżają do Berlina. Klaudia i jej chłopak Filip zatrudniają się w sortowni butelek o nazwie Gonder Logistis w Berlinie. W grudniu 2020 roku para rozstaje się. Kilka miesięcy później Klaudia wyjeżdża do Holandii, jednak już po miesiącu decyduje się na powrót do kraju. Jest przełom sierpnia i września 2021 roku. Dziewczyna zamieszkuje w rodzinnym domu w Ługach Górzyckich, gdzie mieszka teraz jej wujek. Nastolatka zapisuje się również w tamtym czasie na kurs prawa jazdy. Jest to okres burzliwy w życiu Klaudii. Wiąże się z różnymi mężczyznami. Niektórzy z nich częstują ją narkotykami. Dziewczyna ulega, z upływem czasu traci nad tym kontrolę i wpada w nauk. 15 października 2021 roku do domu rodzinnego w Polsce przyjeżdża mama Klaudii, aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Klaudia wraz z kobietą 18 października ma wyjechać do Berlina. W nocy z 17 na 18 października dziewczyna nie wraca na noc do domu, choć wcześniej jej się to nie zdarzało. Następnego dnia tłumaczy, że zasnęła w mieszkaniu swojego znajomego, w Kostrzynie nad Odrą. Efekt jest taki, że mama Klaudii wraca do Niemiec sama. Z dużym prawdopodobieństwem Klaudia celowo nie wróciła tamtej nocy do domu, nie chcąc być w jej mniemaniu balastem dla swojej mamy, która próbowała sobie, poza granicami Polski, układać życie na nowo. W tamtym czasie powiernikiem tajemnic Klaudii był Kacper. To z nim dziewczyna spędzała dużo czasu i to jemu zwierzała się z tego, że W przeszłości trafiała na złych partnerów, którzy jej nie rozumieli. Nigdy nie zdradzała szczegółów, mówiła ogólnikowo. Niewątpliwie nauk narkotykowy, powiązany ze spożywaniem alkoholu w czasie różnych imprez, plus okazjonalne związki z mężczyznami powodowały, że Klaudia Jarnecka była osobą narażoną w dużym stopniu na stanie się ofiarą przestępstwa. Dodatkowym czynnikiem o charakterze wiktymologicznym, była atrakcyjna i przyciągająca uwagę uroda dziewczyny. Ta charakterystyka Klaudii Jarneckiej nie ma na celu dokonywania jakichkolwiek osądów, ocen jej postępowania i wyborów życiowych, ale ukazanie jej zindywidualizowanego rytmu życia jest próbą odnalezienia ewentualnych zwyczajów, nawyków czy też słabości, które mogą nas przybliżyć do ustalenia prawdziwych okoliczności jej zaginięcia i śmierci. Próbujemy odtworzyć ostatnie godziny życia Klaudii. Pomagają w tym rozmowy z jej znajomymi, bliskimi, osobami, które ją wtedy widziały. Nie można jednak bezkrytycznie przyjmować wszystkich opowieści. Trzeba je rozdzielić na te prawdziwe i te nieprawdziwe. W nocy z 20 na 21 października Damian przebywa wraz z Sebastianem w swoim domu. Mężczyźni jakiś czas temu poznali Klaudię. O drugiej nad ranem decydują się pojechać po Klaudię, ponieważ ta umówiła się z Damianem. Następnie cała trójka jedzie w rejon Górzycy, gdzie piją alkohol i rozmawiają. Dziewczyna miała być wtedy trzeźwa i nie sięgać po piwo. Nad ranem cała trójka jedzie do Słońska. To wiemy z opowieści Sebastiana. Jest ona bardzo lakoniczna, oszczędna w słowa. Damian potwierdza opowieść Sebastiana. Dodaje on jednak, że po powrocie do Słońska cała trójka nie rozstaje się, a jedzie do domu do Damiana, gdzie w garażu piją alkohol zakupiony chwilę wcześniej na stacji. Po jakimś czasie Sebastian ma wrócić do swojej babci do domu, a Damian iść spać razem z Klaudią. Jednak jak podkreśla chłopak, do niczego między nimi nie dochodzi. Dlaczego Sebastian nie wspomina nic o nocnym pobycie w garażu? Tego nie wiadomo. Poranek 21 października 2021 roku Klaudia spędza w towarzystwie Damiana i Karola, którego zna od jakiegoś czasu. Cała trójka jeździ samochodem po okolicznych wioskach. Jadą między innymi do Kostrzyna nad Odrą. Tam kupują narkotyki. Według relacji jednego ze świadków do transakcji dochodzi około 10.30. Podczas wyjazdu do Kostrzyna dziewczyna spotyka się z jednym ze swoich znajomych. Pyta go, czy zobaczą się wieczorem. Ten mówi, żeby kontaktowała się z nim później. Wtedy widzi dziewczynę po raz ostatni. Na odchodne informuje go jeszcze, że jadą do Słubic. Później cała trójka wraca do domu Damiana. Tam Damian z Klaudią wysiadają i najprawdopodobniej idą do garażu, a Karol jedzie w swoim kierunku. O godzinie 15 do garażu Damiana przyjeżdża Sebastian. Klaudia proponuje gościowi narkotyki, które niedawno zakupili, ale ten odmawia. Sebastian po krótkiej rozmowie informuje, że jedzie z kuzynem do Szczecina, aby kupić samochód. Żegna się i rusza w drogę. O godzinie 16 Karol, ten sam, z którym o poranku Klaudia i Damian byli w Kostrzynie, chce skontaktować się z Damianem. Dzwoni na jego komórkę, ale ta jest wyłączona. Po chwili wybiera numer Sebastiana, licząc na to, że mężczyźni są razem. Sebastian jednak jest już w drodze do Szczecina. Informuje Karola, że z Damianem jest Klaudia i przekazuje do niej numer telefonu. Chwilę później Karol dzwoni na komórkę Klaudii, a ta przekazuje ją Damianowi. Od tej pory relacje z ostatnich godzin życia Klaudii znamy wyłącznie ze strony Damiana. Co ciekawe, chłopak tuż po zaginięciu Klaudii nic nie opowiada o wizycie Sebastiana w garażu. Po tym jak Damian kończy rozmowę z Karolem, rusza samochodem w kierunku Jamna na łąki. Po drodze pozwala przez jakiś czas prowadzić pojazd dziewczynie. Po drodze natrafiają na powalone na drodze drzewo. Radzą sobie jednak z tą przeszkodą. Zdaniem Damiana, Klaudia podczas całej drogi nie rozstaje się z telefonem. Ma wspominać chłopakowi, że musi komuś pomóc. Komu? Tego nie precyzuje. W trakcie jazdy Klaudia rozmawia ze swoją mamą. Beata, mama dziewczyny, tak wspomina dzień zaginięcia. O poranku, 21 października 2021 roku, obie kobiety pisały ze sobą. To ich stały zwyczaj. Kontaktują się każdego dnia, pytają co słychać, rozmawiają o sprawach bieżących. W dniu zaginięcia, około godziny 11, Klaudia napisała do mamy wiadomość, że siedzi ze znajomymi, ale nie podała żadnych konkretów. Później kobiety znów ze sobą pisały, ale wiadomości nie zawierały żadnych istotnych szczegółów. Kobieta ostatni kontakt z Klaudią miała o godzinie 17.56. Klaudia zadzwoniła do mamy i zapytała, co robi. Beata odpowiedziała, że wszystko u niej dobrze. W trakcie rozmowy dziewczyna miała włączoną kamerkę w telefonie. Jednak jej mama na obrazie widziała tylko nogi dziewczyny, część kierownicy, Dźwignie do zmiany biegów oraz część krajobrazu za oknem samochodu. Kobieta pamięta, że jej córka miała na sobie białe buty i ciemne spodnie. Podczas rozmowy Klaudia na chwilę przerywa i mówi do kierowcy Uważaj, co ty robisz! Osobą prowadzącą samochód jest Damian. Chwilę później dziewczyna żegna się z mamą i rozłącza. Chwilę po zakończeniu rozmowy wysyła zdjęcie zachodu słońca. Zaraz potem pisze Nie, zdążę. Kobieta odpisuje, na co? Na zachód słońca? Klaudia odpisze, słońce stało, kur. To była ostatnia wiadomość. Została ona wysłana o godzinie 17.58. Klaudia rozmawia z mamą podczas jazdy samochodem z Damianem przez okoliczne łąki i pola. Z relacji chłopaka wynika, że po jej zakończeniu dziewczyna w pewnym momencie wysiada z samochodu, pyta się, czy ma nieść pomoc sama, i oddala się w kierunku znajdującej się niedaleko przepompowni. Z opowieści Damiana. Klaudia ma iść w kierunku przepompowni. Chłopak wie to, ponieważ jak sam podkreśla, bardzo dobrze zna teren. Sam z samochodu nie wychodzi. Siedzi w nim około 10-15 minut. Po tym czasie traci ją z zasięgu wzroku. Cała sytuacja ma miejsce około godziny 18. Chłopak mówi, że nie wysiadał z samochodu, ponieważ był pewny, że dziewczyna wróci. Dopiero po upływie kolejnych kilkunastu minut postanawia za nią ruszyć. Twierdzi, że po pokonaniu około półtora kilometra widział postać Klaudii przy drodze do przepompowni. Dodaje także, że dostrzegł jakiegoś białego busa. Wtedy chłopak ma stwierdzić, że Klaudii nie dogoni i wraca do samochodu. Po powrocie do pojazdu Damian prosi Sebastiana o przesłanie numeru do Klaudii. Próbuje do niej dzwonić, ale jej telefon ma być wyłączony. Chłopak zatem odjeżdża w stronę domu, zabiera latarkę i wraca na miejsce. Damian opowiada, że dziewczyny szukał bardzo długo, zarówno pieszo, jak i jeżdżąc samochodem. Chłopak będzie twierdzić, że kiedy szukał Klaudi, mijał miejsce, w którym jakiś czas później zostaną znalezione rzeczy dziewczyny. Jednak Damian twierdzi, że kiedy tam przechodził, nic nie znalazł. To nie jedyna wersja wydarzeń przedstawiona przez Damiana. Według innej Klaudia miała wyjść z samochodu, aby się załatwić i wtedy zniknęła mu z oczu, a potem dostrzegł ją jak biegnie w stronę wału. Innym razem opowie, że Klaudia z kimś rozmawiała przez telefon i nagle wysiadła z samochodu i zaczęła biec. Damian natychmiast miał ruszyć biegiem za nią, ale jej nie dogonił. Która z wersji zatem jest prawdziwa? Opowieść Damiana zestawiamy z tym, co po zaginięciu Klaudii opowiedział Sebastian. Chłopak pojechał do Szczecina z kuzynem kupić samochód. Około godziny 18.00 miał dwa połączenia od Klaudii, ale ich nie odebrał, bo w tym momencie podpisywał umowę kupna pojazdu. Kolejne połączenie już odebrał. Chłopak nie był w stanie za bardzo zrozumieć, co dziewczyna do niego mówi. Usłyszał, że mówiła coś o pomocy. Nie był jednak w stanie zrozumieć, czy ona potrzebuje pomocy, czy też komuś udziela jej. W pewnym momencie połączenie się zerwało. Zdaniem Sebastiana dziewczyna miała mu powiedzieć, że ma 1% baterii. Sebastian nie wie dokładnie, o której wrócił ze Szczecina, ale było to około godziny 21. Natychmiast pojechał do Damiana, a ten naprawiał auto w garażu. Sebastian pomyślał, że skoro chłopak reperuje samochód, to być może doszło do wypadku. Sebastian opowiedział jeszcze jedną istotną rzecz. Kiedy około godziny 16.00 wyruszył do Szczecina, aż do jego powrotu nie miał on kontaktu z Damianem, ani nie odebrał od niego żadnego połączenia telefonicznego. Ta opowieść stoi w sprzeczności z opowieścią Damiana, który zeznał, że tuż po zniknięciu Klaudii dzwonił do Sebastiana i prosił go o numer do dziewczyny. Damian nie powiedział także śledczym o żadnym reperowaniu swojego samochodu w wieczór zaginięcia dziewczyny. Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy Klaudia rzeczywiście miała 1% baterii? Zdaniem Beaty, mamy dziewczyny, Klaudia zawsze miała ze sobą powerbank i kontrolowała stan baterii. Nie wyobrażała sobie życia bez niego. Jak tylko poziom baterii spadał poniżej 20%, natychmiast podłączała go do ładowania. Nie zdarzyło się tak, że nie było z Klaudią kontaktu z powodu rozładowanego telefonu. Kobieta dodaje jeszcze jedną istotną rzecz – Klaudia była osobą bardzo strachliwą. Zdaniem jej mamy mało prawdopodobne jest, aby wyszła sama z samochodu i udała się w nieznanym dla siebie kierunku. Pewne jest tylko to, że Klaudia ostatni raz widziana jest 21 października 2021 roku. Jakiś czas po zaginięciu dziewczyny przypadkowy świadek znalazł ubrania dziewczyny. Nie był on kolegą Damiana, ani nie utrzymywał z nim kontaktu. Damian po zaginięciu dziewczyny i odkryciu ubrań mówił, że w wieczór zaginięcia przechodził obok miejsca, gdzie znaleziono ubrania, ale nic tam wtedy nie znalazł. Dodał, że daje sobie głowę uciąć, że nie było tam żadnych ubrań. Skąd Damian wiedział, gdzie odkryto ubrania dziewczyny? Świadek, który je znalazł, twierdzi, że nigdy nie było takiej sytuacji, żeby chłopak przyszedł do niego i poprosił o wskazanie miejsca. Dodaje, że Damian był u niego w asyście policjantów, ale mundurowi mieli pytać w jakich okolicznościach znalazł on ubrania. Świadek zauważył, że podczas jego opowieści chłopak był wystraszony. O emocjach Damiana opowie jeszcze jedna z osób – Karol, ten sam, który był z Klaudią i Damianem w Kostrzynie nad Odrą w dzień zaginięcia. Zdaniem chłopaka po zaginięciu Klaudii Damian chodził rozstrzęsiony. Kilka dni po zaginięciu Klaudii do Damiana przyjeżdżają policjanci. Wypytują o dziewczynę. To wtedy Damian przekazuje im torebkę, którą ta miała zostawić u niego w dniu zaginięcia. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Chłopak twierdzi, że próbował oddać ją rodzinie. Szkopuł w tym, że tej wersji nie potwierdza nikt z bliskich kobiety. Tymczasem 14 kwietnia 2022 roku, a więc niespełna pół roku po zaginięciu, Klaudii jej zwłoki znaleziono na mokradłach pod Słońskiem w województwie lubuskim. Pewne jest zatem to, że młoda dwudziestoletnia dziewczyna nie żyje. Pytaniem otwartym pozostaje, czy dziewczyna sama odebrała sobie życie, była ofiarą nieszczęśliwego wypadku, czy została zamordowana. Zatem jeżeli rozpatrujemy ewentualną śmierć samobójczą Klaudi, Oznaczałoby to, że dziewczyna postanowiła odebrać sobie życie, wchodząc do wody na mokradłach i tam utonąć. Taki sposób odebrania sobie życia jest trudny do wyobrażenia i raczej niespotykany dotąd w Polsce. Co ciekawe, pani Beata, mama Klaudi opowiadała, że córka bardzo lubiła brać ciepłe, a wręcz gorące kąpiele. Był to jej codzienny zwyczaj. Bardzo się denerwowała, kiedy w domu nie było ciepłej wody. Na przykład z powodu awarii. Z dostępnych w internecie informacji wynika, że 21 października 2021 roku, a więc w dzień zaginięcia Klaudii, temperatura w Słońsku pod wieczór wynosiła około 12 stopni Celsjusza, a odczuwalna wynosiła 7. Trudno zatem sobie wyobrazić, że Klaudia, która uwielbiała ciepło i gorące kąpiele, zechciałaby sobie odebrać życie przez utopienie się na bagnach. Dodatkowo należy pamiętać, że ubrania Klaudii zostały rozrzucone na brzegu w pewnej odległości od siebie. Oznaczałoby to, że dziewczyna przed odebraniem sobie życia musiała się rozebrać. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, mało prawdopodobna, a wręcz niemożliwa jest śmierć w wyniku samobójstwa. Podobnie jeśli chodzi o nieszczęśliwy wypadek. Nawet jeśli dziewczyna poślizgnęłaby się, straciła przytomność i wpadła do wody, to jak wytłumaczyć porozrzucane na brzegu ubrania? Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę zwyczaje i przyzwyczajenia Klaudi, jak choćby to, że była osobą strachliwą, również wersję o nieszczęśliwym wypadku należy odrzucić. Oznacza to, że wersja zakładająca zabójstwo Klaudii Jarneckiej Staje się wysoce prawdopodobna. Pomóc w rozwiązaniu zagadki mogą tak zwane klucze. W historii Klaudii są takowe trzy: Miejsce ukrycia zwłok, porozrzucane ubrania oraz zakup narkotyków i ich zażycie. Pierwszy z wymienionych kluczy wprost pokazuje, że sprawca pozbawienia życia Klaudii znał miejsce ukrycia zwłok. Drugim kluczem są porozrzucane ubrania Klaudii. Tutaj należy zaznaczyć, że świadek, który je znalazł, odniósł wrażenie, jakby buty zostały wcześniej wyczyszczone. Odnaleziona odzież znajdowała się od siebie w oddalonych miejscach. Część należała do zaginionej wówczas Klaudii. Wśród porozrzucanych rzeczy znajdował się czarny sweter w rozmiarze XL. Ta ostatnia część garderoby to może być swego rodzaju rekwizyt teatralny, mający skierować uwagę śledczych na wersję, oddalającą podejrzenia od prawdziwego sprawcy. Sugerować mogła w tamtym momencie, kiedy jeszcze nie odkryto ciała Klaudii, że dziewczyna została porwana, kto się rozebrał i porzucił jej ubrania, jednak był na tyle nieogarnięty, że zostawił również swój duży męski sweter. Klucz numer trzy. Zazwyczaj, gdy mamy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa, ważny jest jego motyw. Głównie, gdy mamy do czynienia z zabójstwem młodej dziewczyny, możemy zakładać dwa motywy – rabunkowy i seksualny. W tej historii ten pierwszy należy wykluczyć. W tym przypadku w odkryciu motywu może pomóc historia związana z zażywaniem narkotyków w dzień zaginięcia Klaudii. Wiemy na pewno, że w dzień zniknięcia dziewczyna wzięła jeden ze środków odurzających. Z zeznań świadków wynika, że Klaudia zażywała bardzo często narkotyki. Kiedy brała substancję, była bardzo cicha i zamknięta w sobie. Nie pozwalała się dotykać, nie chciała się przytulać. Jak zaznaczają świadkowie, nigdy po narkotykach nie kochała się z chłopakami. Być może w wieczór zaginięcia Klaudii ktoś próbował ją poderwać, źle zniósł odmowę i doszło do gwałtu, a w jego wyniku do zabójstwa. Jedno jest pewne. Sprawca tego czynu nie planował takiego obrotu zdarzeń i nigdy nie zamierzał pozbawić dziewczyny życia. W tej historii jeszcze jedna rzecz jest ważna. Zdaniem biegłych dziewczyna zmarła w wyniku utonięcia. Nie wiadomo, czy ktoś przytrzymał jej głowę pod wodą, czy może wrzucił ciało do wody w momencie, kiedy dziewczyna jeszcze żyła. Biegli, z którymi rozmawiamy, nie wykluczają, że przed znalezieniem się ciała w wodzie dziewczyna mogła być duszona, Biegli dodają jednak, że nie ma możliwości, aby po takim czasie znaleźć ślady, które by to potwierdziły. Czasem kryminalistyka bywa bezsilna. Klaudia Jarnecka w chwili śmierci miała 20 lat. Do tej pory śledczy w tej sprawie nikomu nie postawili zarzutów. Sprawa jest rozwojowa, a wielu świadków tej historii z biegiem czasu zmieniało swą opowieść. Część nie mówiło całej prawdy. Choć od śmierci Klaudii niebawem miną dwa lata... To, co wydarzyło się na mokradłach w zachodniej Polsce, wciąż owiane jest tajemnicą.
1: Rzeczywiście jest to bardzo tajemnicza sprawa, a przede wszystkim trudna w ogóle do ustalenia, co, na, co tak naprawdę wydarzyło się z Klaudą, jaka była jej przyczyna zgonu. Wydawałoby się, że fakt ujawnienia jej szczątków w połowie kwietnia 2022 roku ułatwi ten proces wykrywczy. Prawda, że brak zwłok jest takim sporym utrudnieniem dla detektywów. Tutaj, pomimo właśnie ujawnienia tych jej szczątków, no właściwie dalej nie mamy rozstrzygniętej kwestii. Sekcja zwłok wykazała jedynie, że jej śmierć nastąpiła w wyniku utonięcia. Ja zresztą wielokrotnie postulowałem, żeby w przypadkach śmierci utonięć, no nie, opiera, nie można opierać się jedynie na wynikach sekcji zwłok. Te, te wyniki sekcji zwłok mają w procesie wykrycie przy czym drugorzędne, a może nawet trzecie albo czwartorzędne znaczenie, ponieważ tak naprawdę trzeba sobie uzmysłowić, że wystarczy człowieka, nie wiem, upojeść alkoholem, odużyć narkotykami, a następnie w kilkach minut przytrzymać pod wodą i, i mamy zbrodnicze działanie osób trzecich. A w wyniku takich, takiego właśnie postępowania tak naprawdę na, śle, na ciele ofiary powstają jakieś takie punktowe zaczerwienienia, które czasami zanikają w momencie pojawienia się plam opadowych i medyksandowy no, nie jest władny do rozstrzygnięcia tak naprawdę co się wydarzyło. On może tylko ustalić mechanizm śmierci, ale tak naprawdę czy ktoś przyczynił się do zgonu danej osoby, no tutaj już nie nie wymagajmy cudów od medycyny sądowej. Także tu jest bardzo trudna sprawa.
2: Bogdanie, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, zabójstwo to trzy wersje, które w tym wypadku wchodzą w grę. Czy Klaudia mogła popełnić samobójstwo?
1: Oczywiście w momencie, kiedy mamy, wiemy, że Znajdują się szczątki, i, i, a wcześniej zanim się szczątki znajdują już kilkanaście dni po tajemniczym zaginięciu Klaudino, ujawniany przypadkowy przechodzień, mieszkaniec tam okoliczny ujawnia rozrzuconą odzież damską i, i, i jakiś sweter męski, który który też został zabezpieczony do tej sprawy, jak się okazuje jest to ubranie Klaudi i biorąc pod uwagę te dwa elementy, a więc ujawnienie zwoga, wcześniej ubrania Klaudi, no możemy trzy właśnie takie wersje kierunkowe, wersje zdarzeniowe wysnuć I, i trzeba te wersje jednoznacznie rozstrzygnąć, a więc pierwsza wersja samobójstwo, no biorąc pod uwagę, że z, z ustaleń wynika, że Klaudia od dzieciństwa nie lubiła zimnej wody, bała się tej zimnej wody, w ogóle nie lubiła zimna, no to biorąc, biorąc choćby tą jej przypadłość na względzie i fakt porozrzucanych jej ubrań no to jednoznacznie tą wersję samobójstwa należy już na wstępie wykluczyć. Następna wersja to oczywiście jest wersja nieszczęśliwego wypadku, ale w tym momencie, jeżeli by doszło do nieszczęśliwego wypadku, no musiałaby się Klaudia wcześniej rozebrać. Wtedy co, jeżeli dobrze sprawdzałem to w internecie, to temperatura spadła około poniżej 10 stopni, a więc zimna, a więc ona w tym momencie na pewno ten utrwalony mechanizm z dzieciństwa, więc z tego, że nie lubiła zimna na pewno miałby znaczenia, więc by się nie rozebrała i, 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 i potem nie uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Wersja absurdalna i też należałoby ją na wstępie już wykluczyć, a więc pozostaje jedyna wersja, którą należy rozpatrywać i, i, i weryfikować, a więc wersja zakładająca, że Klaudia poniosła śmierć w wyniku działania osób trzecich, a więc ktoś pozbawi ją życia.
2: Tutaj wiele osób, które zeznawało w tej sprawie, w jakimś czasie zmieniało swoje wersje, kluczyło,
1: kłamało. O czym te kłamstwa mogą świadczyć? Jeżeli w ogóle, w każdej sprawie, jeżeli dotyczącej zabójstwa oczywiście napotykamy na kłamstwo, to, naj- to trzeba ustalić, czy to kłamstwo nie jest wynikiem na przykład, że człowiek, który kłamie boi się, że zostaną ujawnione jakieś takie takie elementy z jego życia, których wolałby on nie ujawniać, ale jeżeli takich, takich, takiego tła nie ma i mamy do czynienia z kłamstwem, właśnie takim kłamstwem w danej sprawie związanym z, roz- z przesłuchaniem, no to jest bardzo ważny ślad na duszy ludzkiej, taki podstawowy, wskazujący, że dana osoba jest bezpośrednio związana z tym zdarzeniem. Może być mogła udzielać pomocnictwa, mógł być to bezpośredni sprawca. A kłamstwo jest, jest elementem zjawiska, którego w krakowskim archiwum X nazwaliśmy rozsiewaniem iluzji. To zjawisko ma na celu oczywiście dla sprawcy uniknięcie odpowiedzialności karnej.
2: Pogdanie tutaj także jeden ze świadków właśnie mówił, zasugerował właściwie śledczym, że Klaudię z tego miejsca mógł ktoś zabrać. Natomiast śledczy nie znaleźli w tym miejscu żadnych śladów opon, nikt tego samochodu więcej nie
1: widział. To jest takie właśnie roztaczanie iluzji? Tak, to jest klasyczne roztaczanie iluzji, yy, sprowadzanie yy, sprawy na fałszywe tropy. Można by się tu pokusić nawet o taki racjonalny sposób uniknięcia odpowiedzialności karna, więc sprawca tak naprawdę wie, co się wydarzyło, ale musi tą jak gdyby winę z, z siebie zrzucić na osoby. Trzeciej. Prawdopodobnie mamy tutaj to klasyczny przykład, ponieważ no, ta odzież, która się pojawia kilkanaście dni po zaginięciu Klaudii, wcześniej na pewno jej nie ma, o czym osoby w sprawie ujawnione twierdzą, że tej odzieży zaraz po zaginięciu nie było. A więc jest to ukierunkowanie na, na właśnie na jakiegoś tajemniczego mężczyznę, który mógł wziąć wtedy feralnego dnia 21 października 2021 roku Klaudię do swojego samochodu, a następnie pozbawić ją życia, ażeby po prostu potem ukryć zwłoki i wyrzucić rzeczy, które miał po Klaudii. Ale według mnie jest to, tak jak powiedziałeś na wstępie, klasyczny przykład rozsiewania iluzji. Sprawca po prostu podrzucił te, te rzeczy po to, żeby właśnie sprowadzić śledztwo na fałszywe tropy.
2: Bogdanie, jeśli faktycznie doszło do zabójstwa Klaudii, to jaki motyw miał sprawca?
1: Biorąc pod uwagę, że zwłoki są nagie, trzeba w pierwszym Zaraz od, na początku założyć motyw seksualny. Najczęściej do zbrodni zabójstwa dochodzi z przyczyn rabunkowych i na tle seksualnym, zwłaszcza młodych kobiet. Tutaj motyw rabunkowy nie, mia, nie, ma, nie ma miejsca po prostu nie miała wtedy przy sobie żadnych pieniędzy, biżuterii to na pewno nie było celem działania sprawcy jej zabójstwa, więc dostaje motyw seksualny zwłaszcza, że, tak jak powtarzam, ujawnione zostały w, w połowie kwietnia 2022 roku jej nagie szczątki. Z ustaleń, które przeprowadziłem i na podstawie doniesień medialnych wynika, że, że Klaudia no, nawet w dniu zaginięcia zażywała narkotyk nazwany zazwyczaj działa, pobudzający, pobudza popędy seksualne, jednak z, z jednak zawsze trzeba patrzeć bardzo indywidualnie na to i, i pewnie u większości ludzi tak, tak, tak ta substancja chemiczna działa. Natomiast u Klaudi był skutek wręcz odwrotny. Ona się zamykała w sobie, nie chciała, żeby byłaby nawet dotykana, że nie można było nawet mówić o zbliżeniu seksualnym. Także prawdopodobnie sprawca, który zażywał mef- Na niego zadziałał właśnie pobudzająco seksualny. Chciał z nią odbyć stosunek seksualny, ona się broniła i w momencie tej szamotaniny, walki doszło do jej zabójstwa. Twoim zdaniem jeszcze można dojść w tej sprawie do prawdy? W każdej sprawie można dojść do prawdy, tylko trzeba już na początku wiedzieć jak prowadzić śledztwo i, i, i jak jak gromadzić materiał dowodowy i jaki materiał dowodowy. Tutaj trudno będzie prawda, znaleźć materiał taki klasyczny, kryminalistyczny w postaci śladów linii papilarnych, śladów traseologicznych. To może mieć znaczenie jakiś później przy, przy ujawnieniu kolejnych jakichś okoliczności sprawy. Na, ten, na pewno trzeba się skupić na materiale ludzkim i właśnie wykorzystać tą teorię, którą z, którą ze, z dużymi sukcesami Stosowaliśmy w sprawach dotyczących kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstwa, To jest klasyczny przykład, właśnie tego, tego taki śmieć pani Klaudi. I zastosować teorię śladów na duszy ludzkiej śladów, których nie można usunąć nie można ich schować nie wiem, zmyć i, i, i wiedzieć tylko, czym są te ślady. I pamiętać, że te ślady tak podobnie jak ślady kryminalistyczne trzeba procesowo zabezpieczyć, a więc poprzez przesłuchanie świadków, zabezpieczenie pewnych dokumentów, yy, przeprowadzenie ekspertyz yy, z udziałem wariografu, yy, być może pokusić jakieś badania psychologiczne. To jest wszystko sposoby ujawniania tych śladów na duszy ludzkiej. Można się również posiłkować metodą impresjonistyczną, to jest metoda analityczna, która bardzo dobrze współgra z historią śladów na duszy ludzkiej, a mianowicie w momencie, gdy przy danej osobie występującej w aktach sprawy pojawia się bardzo dużo takich plamek, właśnie skłamał raz, skłamał drugi raz, skłamał i to pytany na inną okoliczność związaną ze sprawy, no to jest kolejna plamka. Jeżeli takich plamek się dużo pojawi przy danej osobie, to mamy pewność, że mamy do czynienia z osobą bezpośrednio mającą udział w takim zbrodniczym zdarzeniu.
3: Tak, na pewno zaskakująca historia i okoliczności tutaj z tego, co wynika z materiałów, które zostały opublikowane w tej sprawie wynika, że znalazła się w tym miejscu ze znajomym, z którym wcześniej podróżowała w różne miejsca okoliczne i tutaj patrząc, biorąc pod uwagę to miejsce, no Trudno nam w tej chwili oceniać, bo jest to miejsce odludne, gdzie pobyt osób może sugerować to, że chciały te osoby mieć jak gdyby chwilę dla siebie. Z relacji wynika, że wyskoczyła z samochodu nie zabierając swojej torebki, rzeczy osobistych, tylko telefon i oddaliła się w, niezn- w nieznanym kierunku. Tutaj możemy dopatrywać się podobieństwa w sprawie, która gdzieś potem została komentowana przez media innej osoby, był to akurat mężczyzna, który który też w podobny sposób miał oddalić się z samochodu od swojego pracodawcy i uciec w pole kukurydzy. No, w tej sprawie niestety prawda też okazała się brutalna, że został on zamordowany i nawet w ostatnim okresie czasu sprawca tej zbrodni został zatrzymany przez wymiar sprawiedliwości. To takie sprawy są trudne dla śledczyk z, z różnych względów. Pierwsze to jest to, że ciało odnalazło się po jakimś dłuższym czasie zostało odnalezione w, na mokradłach, czyli te, te zmiany, stwierdzenie w wyniku sekcji, wykazanie jaki był mechanizm śmierci jest bardzo ciężki. Minął też pewien okres czasu, miesięcy od tego zdarzenia, gdzie ta osoba była poszukiwana jako osoba zaginiona. I tutaj dosyć intensywne były prowadzone poszukiwania tej osoby jako osoby zaginionej. W wyniku tego okazało się, że jednak jest to osoba, która została zabita. I patrząc tutaj z z jakiejś takiej perspektywy, prawda, jeśli chodzi o dowody, które mogły być zebrane na miejscu, tego zdarzenia, czy miejsca ujawnienia zwłok, no jednak ta ta zwłoka w odnalezieniu tego ciała powodowała to, że tak do końca nie wiemy jaki był mechanizm powstania, mechanizm przyczyna śmierci i jakie były te okoliczności tego zdarzenia.
2: Marusz, twoim zdaniem są świadkowie tego co mogło stać się z Klaudią, albo osoby, które mogą mieć wiedzę w tej sprawie?
3: Ja myślę, że patrząc tutaj na na, na różne relacje w tej sprawie, możemy, możemy mówić o tym, że jednak są osoby, które mogą coś w tej sprawie powiedzieć, mogą przekazać informacje, które spowodują to, że ta sprawa może zostać wznowiona, będą nowe okoliczności. Ponieważ jest to też małe środowisko, miejscowości, o pewnych rzeczach się mówi, rozmawia, no tutaj możemy też podejść do tego w ten sposób, że nikt, obcy, czyli czyli osoby z jakiegoś, nie wiem, odległego terenu albo przez przypadek, nie dokonały tego tego zabójstwa i i tutaj jest wiadomym, że nikt specjalnie nie przyjechał w tamto miejsce żeby, żeby tego dokonać. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że być może raczej na pewno jest to osoba, która gdzieś tam jest związana z tym terenem, z jego topografią, zna miejsce. Ja z mojej strony tutaj, ze strony naszego kanału mamy apel, jak w wielu tego typu sprawach, które przedstawiamy, żeby Osoby, które mogą mieć wiedzę, jakiekolwiek informacje, nawet wydające się dla nich jako niezbyt ważne, przekazywały te informacje albo na maila naszego kanału, albo bezpośrednio do policji lub organów prokuratury, ponieważ nawet dla nich rzeczy, które wydają się nieistotne mogą spowodować to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i do końca i te okoliczności znajdą finał w sądzie